0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说项羽在咸阳搞了三光政策以后。就想着回他的家乡彭城去了。当然了，这英雄也是人，项羽有衣锦还乡、显摆显摆、装大款之类的想法，也是人之常情。但是彭城是他们楚国的国都啊，他们的国王楚怀王在那儿呢。他项羽来了，那楚怀王去哪儿啊？还有一个急需解决的问题，就是一起和项羽闹革命的那五国诸侯。可是都伸长着脖子等着领赏呢。项羽接受了老干爹范增的建议，派人给楚怀王上了一封奏章，主要的内容就是申请由他项羽按照这次灭秦战役中所立的军功来封赏各路起义军，而不是像原来一样简单的按照当年他楚怀王的怀王之约，由这个先入关的刘邦做这个关中王。楚怀王拿到项羽的这个奏章，搓起了牙花子，心里真不是滋味、啊。当年项羽私自杀了自己任命的亲子冠军宋义，逼迫自己任命他项羽为上将军，自己只能忍了。现在又把自己的怀王之约也要废了，自己虽然是他的楚王，可这王当的实在是……哎，窝囊呀、啊。说话还不如人家放个屁，哼！这要是一味惯着他项羽，过不了几天他就会骑在我脖子上拉屎了。既然那个刘邦能最先打入咸阳，他的实力一定也是不弱的。不如让这个刘邦压压,压他项羽的威风。对，就这么办。楚怀王当即给项羽回了信，主要意思就是说：说说出去的话，那就像泼出去的水。想收也收不回来了，一切还是按以前定下的怀王之约去办吧。使者回来后把情况一汇报，项羽都气炸了，大骂道：“他他妈是个什么东西？要不是我们项家立他为王，他还在山沟里放羊呢。现在和我装起了大尾巴狼，你不同意，好使吗？真是他妈给你脸你不要脸了是吧？”你信不？老子分分钟钟能弄死你！和范增商量过后，项羽把各国跟随自己闹革命的主侯们召集到一起开了个会。他在会上说：“你们都知道，他楚怀王是我们项家立的。他有什么功劳啊？他就是一个放羊娃，就更不用说什么治国经验了。就这样一个要功劳没功劳、要经验没经验的人，却大言不惭。”舔着个逼脸要出来主持公道、主持大局，这对在座的各位公平吗？嗯。天下大乱的时候他在哪儿？当他躲在革命的大后方吃香的喝辣的时候，咱们可是在前方风餐露宿，脑袋别在裤腰带上和人家拼了好几年的命。你们说，这革命的胜利是不是都是在座的各位和我项羽的功劳？这胜利的成果，难道要让他们没出力的人享有吗？嗯，你们说，这合理吗？大家齐声大喊：“不合理，不合理！”我们一切都听商将军您的安排。当然，大家都这么说了。一是项羽实力最强，谁也不敢逆着他来，只能是他说啥是啥。最重要的还是第二点。如果刘邦独占了关中，刘邦实力大增不说，其他人可是只能抢剩下的那点地方了。狼多肉少，不够分呢。大家散了以后，项羽和范增商量怎么处理这件事儿。老干爹范增说：“这怀王毕竟名义上还是咱们的君主，直接干掉他也不妥。”这么明显的过河拆桥、落井下石的事儿，咱可不能明着干。可留着他，又是一块心病。现在他的态度很明确，就是想让刘邦牵制住咱们。哎，已经和咱们不是一条心了。这个苗头，不得不防啊！还有，不把他楚怀王踢出彭城，我们怎么在那儿称王称帝？项羽问：“亚父，这怎么办呢？”事儿倒是好办，既然他连这个傀儡都做不好，那就怪不得咱们了。明天呀，你派人把这个再给他送过去。项羽接过来一看，又是一封奏章，内容大概就是说：“说改革春风吹满地，楚国人民真争气。在您楚怀王的英明领导下，在全国人民的大力支持下，在各国有识之士齐心协作下，经过艰苦卓绝的斗争，最终让残暴的大秦帝国走向了覆灭。如今，天下的革命军。”都非常尊崇您，楚怀王，认为您才是天下之尊，大家强烈要求您做这天下之主，尊称您为义帝，统领天下。民意如流水，欲堵流更急，您就答应这天下人的请求吧。圣人说呀，古代帝王都是拥有万里土地，居住在江河的上游。我们遍访了天下的风水宝地，最后。由高人确定，长江上游长沙郡的郴州作为帝王之都是最为合适的，请您即刻启程上任。项羽看完，嘿嘿一笑，伸出大拇指：“亚父高，实在是高啊！”就这样，楚怀王米心，也有人管他叫熊心，反正说的都是一个人儿。就这样。被赶出了权力中心彭城，去他那个荒蛮之地郴州上任去了。对了，上次就有个听友问了，说为什么有的书上说楚怀王叫芈心，又有的书上说呢他叫熊心？这是怎么回事呢？老李今天啊，就简单说一下，说这个先秦时期啊，我们的姓和氏是分开的，姓是宗族血缘大家庭的象征，那这个氏呢，是表示后代子孙的分化。比如说，这个米姓啊，就有很多分支，如这个熊氏啊、屈氏呀、武氏呀等等。嗯，可能我们最熟悉的姓米的人，大概就是娘娘孙俪主演的《芈月传》里的那个芈月了。芈月呢，也是米姓熊氏，但是啊，按照当时的传统呢，一般女的呢就喊她姓，男的呢才喊氏，所以啊，人们管她叫芈月，一般呀不叫熊月。这个楚怀王是芈姓熊氏，他是男的，按照当时的规矩，叫他熊心更合适。还有比如我们另一个比较熟悉的人物屈原，他也姓芈，本身人家也是皇族，只不过他的分支是屈氏，所以叫屈原。好了，言归正传，搞定了楚怀王，项羽和范增开始研究怎么样分这天下。首先要对付的就是刘邦。实际上，他俩早就给刘邦安排了地方，那就是当时他俩认为的荒芜贫瘠、鸟不拉屎的巴蜀之地。四面啊，再让其他国家把他团团围住，让他老死在那个穷山沟沟里，永远出不来就算了。项羽和范增就计划把原秦国的土地分成三块，分别封给带领秦军投降的三个降将：章邯。司马欣和董翳，这三国的主要任务，既要防止刘邦北上，还要阻挡他东出。刘邦得到消息后大怒，当下挽起袖子就要去找项羽拼命。他的这一举动立刻得到了樊哙、周勃、灌婴这些个武将大老粗的响应，大家纷纷抽出家伙事儿就要去玩命。这时候啊，萧何拦住了冲动的刘邦和大家。给他们分析了当前的局势和我们自身的实力，最后得出一个结论：说咱们现在根本就没有跟项羽抗衡的能力，现在跟他打，那无异于鸡蛋碰石头，哼，就是自己找死。刘邦大声嚷嚷着：“让咱们去那鸟不拉屎的地方，太他妈欺负人了！忍无可忍，便无需再忍。”萧何笑了。老大，还没到必须和他拼命的地步。你看，这个是什么？说着话，萧何居然对着一帮的武将大老粗们拿出一本书来。萧何说：“你们看看，这个就是前段时间我们进入咸阳以后，我从秦朝的丞相府里拉回来的秦朝官方档案。据这本档案记载呀，实际上以前最贫瘠的八蜀之地。”那秦国中央政府已经下大力气进行了多年的治理和改造了，特别是经过蜀郡太守李冰和他的儿子一起治理这个岷江，而修建了都江堰以后，巴蜀之地现在已经是沃野千里，再也不是原来人们印象中的那个荒蛮之地了。这次秦末战争又没有波及到那儿，巴蜀的城市和土地都没有遭到破坏。实际上，现在这是一个好地方啊，唯一的问题就是他面前的秦岭阻隔了进入中原的路，咱们进去可就出不来了。这秦岭就是一道天险，难逾越呀。这秦岭的北面就是汉中，汉中前面就是关中平原。如果我们只有这巴蜀之地，虽然饿不死。但是我们进去，可就永远出不来了。如果我们一旦能拥有汉中地区，那巴蜀的资源就可以源源不断的北上了。这个汉中是咱们北上东进的关键之地。如果要能得到这汉中，咱们以后还是有很大机会的，大哥。可是我听说，这汉中已经被项羽划给章邯了。那唯一的办法，那就是想办法让项羽把汉中之地改封给咱们。萧何说完以后，大家都沉默了。哼，刘邦心想：这他妈不是跟没说一样吗？项羽就是要在巴蜀之地猥琐，他会把汉中再分给我？这根本就没有可能性啊！就在大家抓耳挠腮、不知道该怎么办的时候，张良说话了。我去找一下项伯商量商量吧，上次鸿门宴上的事儿也该好好感谢一下人家了。于是张良就带着万两黄金去找项伯去了。除了说这一大堆感激的话，张良还向项伯大倒了一番苦水，说了刘邦的种种不容易。这项羽和范增的做法，就是要把他刘邦往死路上逼呀、啊。面对着万两黄金刺眼的光芒，再加上。本身项伯也觉得，把刘邦封在巴蜀之地，他自己心里也有愧。再说了，反正这天下是我项氏的天下，哪个多分点，哪个少拿点，还不是我们一句话。再不济，也不能让咱亲家少拿，不是？就立马去找了项羽。项羽虽然凶暴，但对这个亲叔叔还是很尊重的。面对项伯的苦苦哀求，项羽最终。只是能答应把汉中也分给刘邦。刘邦心里虽然还是不太情愿，但多多少少那也平衡了一点，不是？项羽把大事小事都安排好了以后，公元前二零六年二月的一个风和日丽、阳光明媚的上午，项羽召开了一次盛况空前的天下英雄大会。在这次大会上，项羽把天下分成二十大块，除了他和楚怀王以外。哎，对了，现在那个人应该叫异帝了。除了他们两个，他还分封了十八个王。这十八个王是：汉王刘邦管辖巴蜀之地及汉中地区，定都南郑；雍王章邯定都废丘；塞王司马欣定都岳阳；狄王董翳定都高奴；西魏王魏豹定都平阳；河南王申阳定都洛阳。韩王韩成，定都阳底；殷王司马昂，定都朝歌；代王赵歇，定都代县；常山王张耳，定都襄国；九江王英布，定都六县；衡山王吴芮，定都诸县；临江王贡敖，定都江陵；辽东王韩广，定都吴忠，燕王臧荼，定都蓟县。胶东王田氏定都即墨，齐王天都定都临淄，蓟北王田安定都博雅。那小弟们都被封了王了，项羽也就顺理成章的上位了。最终呀，这个狂人为自己起了个异常霸气侧漏的名字——西楚霸王。当然了，自己肯定给自己画了一块不小的地皮，除了管辖楚国的几个郡以外。还占了人家原来魏国的几个郡，定都彭城。从这份大名单上看，项羽把秦地分成了三份从此以后啊，关中又称为三秦之地。我们从地图上看啊，这刘邦的汉中及巴蜀，哼，就无情地被章邯、司马欣和董翳三个人围得死死的。这汉中就像一座天牢，关着一个落水狗刘邦。三秦就像三面结实的篱笆，挡住了刘邦的出川之路。就算是他刘邦急了，那像条疯狗一样乱咬人，强行准备夺门而出，哼，估计啊，他刘邦还没冲到第三个关卡，项羽早就闻声赶来，把他汉军消灭。咱们再仔细看看上面项羽封的这十八个王，可能你会有些疑惑，怎么这么分配呢？这个封王名单是有问题呀、啊，有些人根本没达到自己的预期，还有一些说原来的诸侯王，他们被项羽的一句话就撵出了自己原来的国都，项羽指定了他们新的建都地点，把他们赶了出去，而他们原来的国都呢，却被项羽新封的亲信占有了，一转眼成了别人的地盘，那还有一些人。比如那个比较能折腾的田荣和比较会说话的陈馀，根本就没挤进这份名单里来。这些人出奇的愤怒，没有得到自己预期的，将会用自己的实力去争取。称王地点发生变动的，将会有人替他争取。那些没有挤进名单的，能折腾的将不遗余力的进行折腾，能说会道的将不遗余力的游说和挑拨。总的来说呀，这是一份存在很大问题的名单。项羽可没意识到，正是这份名单呀，将直接导致他项羽集团的衰落。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。